0: A paz, graças a Paz, quero falar hoje sobre um assunto interessante, interessante, sobre uma só carne. O texto de Gile respondeu. Não leram o que foram feitos nos tempos antigos, macho e fêmea? E disse, portanto, deixa o homem a seu pai e a sua mãe, e se junta a sua mulher, e serão uma só carne. Por isso eles não são dois, pois são uma só carne e o junto o criador, o homem não consegue romper. Mateus 19, versos de 4 a 6. Vou ler um outro texto também, no Gênesis capítulo 1, versos 27, que diz. O Senhor criou na imagem digna dele, ele criou o homem numa forma digna por parte de Deus. Ele se criou macho e fêmea. Essa menção da Torá que Jesus faz se dá durante uma discussão entre eles e alguns fariseus sobre o porquê Moisés autorizou o homem dar carta de divórcio à esposa. Claramente, como já visto anteriormente, Jesus é contra o divórcio e suas ideias a esse respeito andam lado a lado com os ensinos da escola de Beth Shammai, sendo esse o único tópico em que ambos concordam. Apesar de óbvio, o que Jesus ensina sobre aquilo que Deus une, homem algum pode separar? A passagem que ele cita do livro de Gênesis tem um peso muito grande dentro da cultura e mentalidade judaica. Todas as criaturas foram criadas macho e fêmea, e essas criaturas, independente do sexo, são autossuficientes. Eles não necessitam da parte oposta para se completarem. A sexualidade no mundo animal se dá apenas para a reprodução e propagação das peças sendo que o macho só procura a fêmea no momento do acasalamento. Segundo os sábios, o mesmo não ocorre com o ser humano. O primeiro homem foi criado como ser híbrido. Ele tinha em sua natureza tanto o macho quanto a fêmea. Quando Deus resolve criar Eva, tirando de Adão uma de suas costelas, Ele remove de Adão parte da sua essência, parte da sua existência e ser. Isso torna a mulher de, do homem... E não apenas um sexo oposto, algo muito diferente do que temos no reino animal. Isso é comprovado no livro de Gênesis, capítulo 2. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma ajudadora opositora a ele. Gênesis 2, 18. Não sei se lhe pareceu estranho a forma como traduz esse versículo, mas mantém um termo que não aparece em nossas Bíblias tradicionais, algo que não estamos acostumados a ler. Graças aos nossos tradutores e milhões de revisores, podemos ter... Acesso a uma Bíblia que tenta ser coerente, mesmo ao custo daquilo que ela realmente nos quer ensinar. Mas deixando os tradutores de lado, e focando a mais nas estranhezas da linguagem bíblica, como no versículo acima, no momento em que Deus resolve criar a mulher, segundo o texto original, Ele cria uma ajudadora que também é opositora. Antes que tiramos qualquer conclusão disso, Rashi irá nos ajudar com um de seus comentários sobre essa passagem. Ele diz, uma tradução de Rashi, no Gênesis 2.18, um rabino fala que se o homem for digno, então sua mulher será um, um azar, ou seja, uma ajudadora. Mas se for indigno, então ela será uma quenedo, que se chama opositora. O comentário de Rashi é muito legal, mas me deixa na dúvida, se o Adão que realmente precisava era uma ajudadora, então por que Deus criou uma opositora? Acredito que esse termo caracteriza bem o papel da mulher na vida do homem. Uma esposa não é como uma queixa japonesa, por exemplo. Alguém que se diz amém para tudo, que está sempre elogiando o marido e servindo como um troféu na estante. Uma esposa genuína precisa saber dizer não quando necessário, se tornando assim uma quenedo para benefício do próprio marido. Caso contrário, ambos estarão vivendo uma grande ilusão. Assim como a opositora Kenedo Pode também significar oposto, outro lado, mas assim como a esquerda é oposta à direita e ambas se completam, a mulher é o oposto do homem, pois é o outro lado dele, o lado que lhe falta. E agora eu quero falar sobre uma mulher e o Criador. Gênesis 2, 24, lê. É, afirmação de Jesus que o homem nenhum pode separar o que Deus juntou. É, parece um pouco estranho, é, pois quantos casamentos, algo que supostamente Deus juntou, não acabam em separação. É, na verdade, eu acredito que essa afirmação vem através de algum conhecimento que Jesus possuía. Ele não afirma que nenhum casamento pode acabar, pois esse casamento foi algo que Deus juntou. E ele afirma que o que Deus junta, homem nenhum pode separar. É diferente, vamos ver. Entre as palavras hebraicas para o homem, ish, e a mulher, Isha. Existe uma pequena diferença. Na palavra homem temos a letra Iud, enquanto na palavra mulher temos a letra Ei. O restante de ambas palavras se torna a mesma palavra, Esh, que significa fogo. Em outras palavras, o Ish, homem e a Isha, mulher, só podem se tornar verdadeiramente uma só carne quando Rai, Deus, estiver no meio deles. Caso contrário, a vida desse casal será apenas Esh, que significa fogo.